0: Hej hörni, vad roligt att ni är här idag. Jag har ju någonting riktigt kul att ge. Vi kommer gå in på det som faktiskt är retorikens själva kärna. Konsten att övertyga. Det här med att lyckas övertyga någon om att vilja det man själv vill, det är ju verkligen en konst och ibland går det inte så bra. Du vill åka till Portugal med familjen? Men uh, din partner lyckas övertyga alla att det blir pajala istället. Du vill ha till barn? Nej, det blev en hamster som blev den fjärde familjemedlemmen. Eller du vill ha det där uh, jobbet? Men din kollega lyckades övertyga chefen om att det är uh, hon som ska ha den positionen istället. Idag ska jag lära dig konsten att övertyga, det vill säga få folk att tycka det du tycker- Och jag kan lova dig att det här avsnittet- det vill du hålla för dig själv. Välkommen. Du lyssnar på Snacka snyggt med Elaine Eksvärd- din retorikexpert. Jag minns en gång när jag var en- kanske något mindre attraktiv version av mig själv. Men jag hade en stor dos skärm- jag var singel och kanske inte den hetaste katten på marknaden. Men jag tänkte att såg folk inte att jag var en het katt så hade de nog inte insett det än. Mitt självförtroende har aldrig varit fel på. Och jag minns en snubbe som jag raggade på rätt länge som vänligt förklarade att han faktiskt inte var intresserad. Och... Äh, jag skämtade med honom och sa att han nog faktiskt var intresserad men bara behövde lite tid för att förstå min astronomiska förträfflighet. Och vet ni vad som hände då? Han började skratta så där hjärtligt. Och det är faktiskt det bästa sättet att övertyga folk. Och det är att försätta dem i ett känslomässigt läge där garden är nere. Och skratt, det är ett jättebra knep. <skratt> Men det är också lite svårt för vi delar ju inte humor alla gånger så du kan ju testa humor. Är det så att personen inte skrattar ja men då kan du bara låtsas som att det inte var ett skämt och då vet du okej okay, humor är inte vägen jag får ta en annan väg. Och det finns faktiskt en massa andra vägar till att övertyga folk och idag ska jag lära dig alla mina knep för att få din vilja igenom. Men innan vi går på den här gyllene vägen av vilka sorters argument du ska använda för att övertyga folk så måste jag ge dig ett gäng varningsskyltar, alltså vägar att undvika. Och då då måste jag bjuda dig på mina missar. Det finns ju tillfällen då mitt engagemang och ivriga tendenser har fått folk att backa. Jag tror att jag har varit för på eller så har de känt sig... Nästan lurade och anklagade. Det är en jättefarlig grej. Jag vet inte om du vet om det, men jag har ju grundat en ideell förening som ska hjälpa barn att få en trygg barndom utan sexuella övergrepp. Föreningen heter Tre ska bli noll och ett av våra första initiativ var att se till att förskolor jobbar förebyggande mot sexuella övergrepp. Och... Då såg jag till att använda ett knep som du kan använda– –men det är väldigt viktigt att du använder det rätt. Och det knepet kallas för populationsargument. Och vad är populationsargument? Jo, det är att man skapar ett socialt tryck som skapar förändring. Man behöver veta det om människan, att vi är ju flockdjur– –så vi tenderar att göra det väldigt många andra gör– Jag vet inte om du har suttit på en restaurang någon gång och inte vetat vad du ska beställa för mat. Då är det inte helt ovanligt att servitrisen säger den här rätten är väldigt populär. Det är ett popularitetsargument. Då blir du så här, aha, så väldigt många tar den här rätten. Då vill man ha den rätten. Den argumentationstekniken kan du använda för att övertyga folk. Jag vänder mig till populationen föräldrar- Och uppmanade dem att skicka det så kallade förskolebrevet till sina förskolor. Och det var ett brev som berättar hur många barn som blir sexuellt utnyttjade. Och dessutom ett brev som uppmanar förskolan att prata integritet med barnen. Så att jag skapade ett socialt tryck av föräldrarna till förskolorna. Och det var mer för att få förskolorna att agera. Men istället så kände sig förskolorna attackerade. Så väldigt många förskolor tog illa vid sig av mitt populationsargument. Jag förstod inte det då, men jag insåg sen att de ansåg sig vara anklagade för att vara en plats där övergrepp mot barn förekommer. Och det var ju inte alls meningen. Jag menade ju mer att de kunde hjälpa alla de här utsatta barnen. Men det landade ju fel. Och vad gör man då när man hade en intention men det blev helt fel? Jo, man gör som jag alltid brukar säga. Man gör om och gör tio gånger bättre. Jag frågade faktiskt de här förskolorna om de hade känt sig anklagade av mig. Och vet ni vad? De svarade ja. Och då frågade jag hur skulle jag kunna formulera formulerat mig annorlunda för att inte låta så här anklagande? Och de berättade hur. Så ibland kan faktiskt de man vill övertyga vara ens bästa retorikexperter, särskilt de som inte blev övertygade. Så jag tog deras tips, gjorde om och gjorde mycket bättre. Och då skickade vi ett nytt brev där förskolorna var inkluderade- och vet ni vad, en månad senare så hörde dåvarande utbildningsminister Gustaf Fridolin av sig. Och han berättade att om tack vare det nya förskolebrevet skulle ändra läroplanen i förskolan så att integritet blev obligatorisk för alla barn i Sverige. Visst är det fantastiskt. Och sen juni 2019 så är integritet obligatoriskt för alla barn. Och det var ju tack vare feedback jag fick från de som inte blev övertygade. Så om du ska lära dig någonting av den här första varningsskylten så var försiktig med populationsargument. Använd inte det för att pressa folk utan mer få dem att känna sig uppmanade att göra som du. De ska inte känna tyngden av folkmassan på sig själva utan snarare medvinden att vilja beställa den där maträtten. Så Lättvindigt ska populationsargumentet kännas för den som är övertygad. Aldrig press, bara glädje. För att vandra vidare i varningsskyltarnas träsk så finns det en skylt du ska akta dig för och det är den det står snabba beslut på. Jag vet inte om du har varit i den där butiken då du har känt dig stressad över att köpa någonting. Butiksbeträdare har sagt att ja, det är bara de här två tröjorna kvar och du, du behöver köpa dem nu. Och då säger det så här, åh gud, man vet aldrig det kommer komma en flock här. Och då är det så här: nej, nej, jag köper den. Du känner dig stressad. Går du ut på gatan Har den där prylen i din shoppingpåse och känner en dålig magkänsla. Och den är helt befogad. För du har inte köpt någonting för att du vill utan för att du blev övertygad med snabba stressande beslut. Den här varningsskylten är viktig att se. Särskilt när det är ännu viktigare saker än en pryl eller en skjorta i en butik. Det kan vara ett jobbkontrakt att du ska köpa en lägenhet eller... Jag vet inte äktenskapsförord, var det är att vara. Är det livsavgörande beslut så ska du inte fatta beslutet snabbt. Så säger den magiska meningen: Låt mig tänka på det här, jag återkommer. En annan viktig skylt är den som det står skrämselretorik på. Och jag vet inte hur du som lyssnar är, men själv så är jag en känslomänniska. Och jag kan lätt följa skrämselskyltarna. Jag kan låta mig övertygas av läskiga stories och känslomässiga argument. Men jag måste erkänna att ibland använder jag skrämselretorik på mina barn. Så alltså, det är inte så farligt. Men det kan ju vara till exempel om Matteo ska borsta tänderna, min då var jag ju kanske fem, 6 år när, jag, när det här argumentet funkade på honom. Först började det med falskt dilemma, det var att jag gav honom två alternativ, vill du ha en blå eller röda tandborsten. Och då valde han kanske en blå och då trodde han att han fick ett val, men han fick ju mitt val välja tandborsten. Sen när inte det funkar och han sa, nej jag vill inte borsta tänderna. Då lät jag honom göra som han ville med den lilla skramselmeningen. Okej okay, älskling, du behöver inte borsta tänderna men då får vi se om tänderna är kvar imorgon när du vaknar. Mm. Så jag använde skramselretorik på min stackars son och det är inte schysst men det funkade. Och det utnyttjas många gånger, inte bara i tandborstning utan också i politiken. Det finns politiker som övertygar dig att rösta på dem inte för ett Sverige som de vill skapa utan för något du ska vara rädd för. Så vad du än gör, lägg inte din röstsedel för att du vill bort från någonting eller är rädd för något. Utan lägg din röst på ett Sverige som du längtar till. Så det är den stora skillnaden. Skrämselretoriken övertygar men baserad på en ganska primitiv del av din hjärna, nämligen reptilhjärnan. Där är det inte så logiskt utan den är bara känslomässig. Medan politiker som får dig att bli övertygade på ett bra sätt- där röstar du på någonting som du längtar till- inte någonting du är rädd för. Så lägg din röst på längtan, inte på rädsla. Så nu när du och jag står här tillsammans i träsket- så tycker jag att vi sammanfattningsvis kika på varningsskyltarna. Popularitetsargument. Snabba beslut. Skrämselretorik. Är det någon som försöker övertyga dig med de här skyltarna? Backa, ta ett andetag- och låt reptilhjärnan lugna sig. Nu tycker jag att vi kliver ur träsket och kliver upp på den gyllene vägen som ska leda dig till konsten att övertyga folk på ett snyggt sätt. Fyra stycken argument, är allt du behöver oavsett vad du ska övertyga om. Nu ska du få dem. Det här kommer låta så tråkigt men det är så viktigt. På grekiska heter argumenten etos, logos, patos och sen det fjärde på svenska motargument. Om vi översätter det till svenska så betyder etos erfarenhetsargument. Det vill säga du ska ha en erfarenhet som får folk att tycka det du tycker. Säg att jag ska övertyga min man om att vi ska gå på en restaurang ihop så kan jag säga, jag har varit där. Det var jättegott. Nu är problemet att min man är köttätare och jag är vegetarian. Så då köper inte han mitt erfarenhetsargument. Men vet du, då finns det en genväg och då kan man ta någon annans erfarenhetsargument. Så då vet du jag att vår gemensamma vän David, han är också köttätare. Så då säger jag, David har varit på den här restaurangen och då kommer Gustava bara, ja, vi går dit. Logos, det betyder fakta. Och det betyder att jag ska ha ett faktaargument, siffror, studier, var jag än må vara. Kanske att jag säger att 97 procent av de som har varit på den här restaurangen är nöjda. Du hänger med på vad jag vill komma någonstans. Katos, det betyder känsloargument. Och det betyder att man ska vädja till en känsla som personen har. Vad dunkar Gustavs hjärta för? jag vet att han älskar choklad. Och då kan jag säga det att desserna är helt galna. Det finns någonting som heter chokladbomben på menyn. Och då är känsloargumentet klart det är väldigt många missar det är det fjärde argumentet och det är motargumentet det är ett argument mot det du vill det är ungefär att man säger det finns de som tycker att den här restaurangen är dålig eller restaurangen ligger för förvisso långt bort det är viktigt att man tar med andra sidans tankar om det du vill övertyga om är du med på vad jag menar Så säg att jag vill övertyga Gustav om att jag vill gå på den här restaurangen så måste jag visa honom att jag har tänkt till kring varför vi inte ska gå och väva in det i min argumentation. Annars kommer han tänka, vad är haken? Och då tar man upp haken i sin argumentation. Haken är att det är riktigt långt bort. Men eftersom chokladbomben finns i menyn så tror jag att du tycker det är värt att gå dit. Nu kanske inte du är en sån som gillar gammal grekiska ord och kanske känner du att fakta, känsla och erfarenhetsargument låter flummigt. Men om du är en sån som jag som tänker i bilder så kan man säga att... Logos, fakta, det tilltalar hjärnan hos människan. Patos, känsla, det tilltalar hjärtat. Och etos, erfarenhet, det är det som ska tala till magkänslan. För om du tänker efter att när vi är helt övertygade så är ju faktiskt hjärna, hjärta och mage med. Så oavsett vem du ska övertyga så glöm inte motargumentet. För motargumentet visar att du har tänkt till. Du har sett andra platser än den platsen du är på nu. Du vet hur folk som inte är övertygade tänker. Så kom ihåg motargumentet och väv in det i de andra tre. Du lyssnar på Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Det finns ju andra saker man kan göra för att övertyga folk. Och ett sätt att prata som jag kallar för auktoritetsmakt är ju väldigt slagkraftigt. Jag vet inte om ni är politiskt intresserade men för länge sedan då Fredrik Reinfeldt var statsminister och innan han blev det när han var partiledare så använde han auktoritetsmakt i sitt språkbruk. Och vad är det? Jo, det är sådana som jag tror att du har träffat i din vardag. Det är sådana som pratar fakta språket. Det vill säga, allting de säger låter som fakta. Övriga partiledare sa, jag känner, jag tycker. I mitt Sverige så känner jag att vi behöver de här förändringarna. Fredrik Reinfeldt, han sa, ska man se på fakta så? Han, han liksom... Pratade alltid faktamässigt. Och jag minns faktiskt när jag träffade honom någon gång och pratade om hans retorik. Jag var så himla nyfiken för att han lät tvärsäker hela tiden. Var han så säker? Och sen så såg han oftast ut som en ledsen hund. Och jag tror att den kombinationen var ganska tilltalande. Han såg harmlös ut men också så lät han väldigt övertygande. Så skillnaden på subjektiva formuleringar och faktaspråket det är att istället för att säga jag känner så ska du säga så här är det istället för att säga jag tycker att den här idén känns bra så ska du säga varför den här idén är så klockren är är du med på faktaspråket börja prata det idag du kommer märka sån himla stor skillnad Ett annat knep det är att du lånar auktoritet från en person du vet är övertygande för den du vill övertyga. Och Det kan vara till exempel ja, men om jag ska ha en, en kund som är i eh, omsorgsbranschen. Jag vet ju flera gånger på kundmöten då jag får frågan har ni jobbat med folk inom vård förut? Och då kan jag säga dig, ja vi jobbade med Södersjukhuset, de anlitade oss fyra tillfällen, de var jättenöjda, jag kan ge dig referens på det. Jag vet inte om du har tänkt på det men det är rätt många som lånar auktoritet, det kan vara politiker- jag har sett presidentkandidater låna auktoritet från kategorier av människor. Jag minns när Barack Obama skulle kandidera till att bli president. Då lånade han auktoritet från vita medelålders män, En grupp som han hade svårt att få rösta på honom. Så de stod bakom honom, nickade och låg när han höll tal. Kvinnor stod inte bakom honom och vet ni varför? Deras röster hade han redan. Så låna auktoritet, det kan du också använda i din vardag. Det är otroligt effektivt. Och är du riktigt snäll när du själv är ansedd- så ge lite av din auktoritet till andra. Sen har jag ett annat knep och det är att du snor retoriken- som den som blir mest lyssnad på i sammanhanget använder- Jag vet inte om du kan känna dig frustrerad ibland på möten- att varför lyssnar alla på den här personen? Han har ju urusla idéer, men alla lyssnar. De är så här trollbundna. Och då behöver det inte vara att han har bra idéer- utan att han har en bra retorik. Jag minns en gång när jag var med i det som då hette- Godmorgon Sverige, SVTs morgonprogram. Och då var det jag och en statsvetare som var inbjudna- och vi hade markant olika sätt att prata på. Han pratade som en trovärdig, lugn filosof och jag pratade som en sportkommentator av ett skäl. Jag blev stressad över hur långsamt han pratade för att vi hade åtta minuter att dela på och det var ganska många partiledare vi skulle kommentera. Och jag minns när journalisten ställde frågan att, jaha och hur ser ni på gårdagens partiledardebatt? Och så tittade då journalisten på statsvetaren och han drog efter andan och sa... Det finns två sätt att se på det här. Det första är... Och ni vet, jag tittade på honom och tänkte... Pratar du så här långsamt på riktigt? Och jag tittade på klockan och såg hur den liksom bara tickar ner... Och nationalisten tittade på mig så hade jag jättestora ögon och bara... Ja, jag ska berätta. Jag tycker att partiledardebatten var klockren, den som vann var Anne för att hon... Och sen så tänkte jag också på Jimmy Åkesson. Han är ju skicklig, men... Och ni vet, jag kände bara bam, där satt den. Det gick riktigt bra. Efteråt så fick vi feedback... Och jag trodde att jag hade nilat att jag var den som var den klockrena retoriken. Det visade sig att tittarna hade mejlat SVT och sagt att ja, statsvetaren var väldigt samlad, övertygad. Men vad hade retorikexperten tagit? Så de tyckte att det lät som att jag hade gått på uppåt chack. Ja, det var ju inte roligt att höra. Ska jag vara sur då tycker jag, vad fan, förstår de inte att jag är förträfflig? när vet ni vad jag gjorde? Till nästa vecka då vi skulle prata igen, då snodde jag statsvetarens retorik. Så det jag gjorde då, när vi hade chans att prata igen veckan därpå, det var att jag tog till mig feedbacken och jag snodde hans retorik. Journalisten tittade nu på mig och sa, Elaine, hur ser du på den här partiledardebatten? Vad tyckte du? Och vad gjorde jag? Jo, jag sa... Det finns tre sätt att se på det. Och ni vet, jag pratade så långsamt, det var en jaddra stor ansträngning. Och det roliga var att statsvetaren, han fick stora ögon och titta på mig. Och sen började han prata som en sportkommentator. Bam! Så det jag gjorde var att jag snodde retoriken från auktoriteten i sammanhanget. Och du kan göra samma sak. Studera de här personerna- som alltid lyckas övertyga folk. Hur gör de? Hur står de? Hur ser de ut i kroppsspråket? Har de ögonkontakt? Använder de namn på dem de övertygar? Vilka sorters argumentar använder de? Du kan ju argumentationsteknik nu. Är det logos, fakta? Är det erfarenhet, ethos? Är det kanske en massa motargument? Eller patos, hjärta? studera de som lyckas övertyga gör om och gör det på ditt sätt oavsett vem du ska övertyga eller vad du ska övertyga om så är jag helt övertygad om att det kommer gå så jädra bra bara du går upp från det här träsket och bort från varningsskyltarna och ut på den gillande vägen mot alla de här argumenten som du kommer ha och övertyga folk det kommer gå skitbra lycka till Hörrni, jag blir jätteglad när jag får höra hur det går för er när ni använder de här tipsen. Vi finns på Snacka Snyggt på Instagram. Skriv där och berätta vem du lyckades övertyga. Tack Camilla Samek som är Snacka Snyggts producent. Jonas Sjöberg som mixar podden på bästa vis. Och sen så tack till dig såklart som lyssnar. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news, all right, I'll do it.